0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 23 até o capítulo 11, versículo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 23 até o capítulo 11, versículo 1. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Todas as coisas são lícitas mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem, comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiser dizer, comer de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por, a, por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, Fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai poderoso. Nós temos lido o texto sagrado, temos lido a tua palavra, a tua palavra que é boa, perfeita e agradável porque revela a tua vontade. E nós te suplicamos agora, Senhor, que o Senhor nos ilumine o entendimento para que possamos compreender esse texto. Aplica o texto no nosso coração, nos exorta, nos repreende, nos consola para a tua honra e para a tua glória, Senhor, e benefício nosso. É assim que te rogamos, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, no texto anterior, no versículo 1 até o versículo 22 desse capítulo 10, o apóstolo Paulo exortou duramente a igreja de Corinto com relação à tentação que aquela igreja sentia de copiar ou de viver como mundanos, ao que o apóstolo Paulo chama no versículo 14 de idolatria. E nós vimos aqui que o conceito de idolatria, segundo definiu o apóstolo Paulo abrange muito mais coisas do que simplesmente se curvar a um ídolo ou a uma imagem de escultura. A idolatria a que o apóstolo Paulo remeteu nesse texto se referia ou se valia da perspectiva de que todas as vezes em que o povo de Israel, no Antigo Testamento, agiu com rebeldia, eles incorreram em grave pecado contra o Senhor. Mesmo tendo sido apresentados a grandes sinais, veja aí, por exemplo, versículos, versículos de 1 a 3, do capítulo 10, mesmo o povo de Israel tendo sido apresentado a diversos sinais, sinais poderosos que apontavam diretamente para o Senhor Jesus Cristo e para a obra de redenção, o povo de Israel fez pouco caso desses sinais, a travessia do mar vermelho, a nuvem que os cobria no deserto, o maná e a água que brotou da rocha, mesmo Israel no Antigo Testamento vendo tudo isso. Muitos dentre o povo foram idólatras, cobiçaram coisas mais praticaram a imoralidade e puseram o Senhor Deus à prova. Ao que o apóstolo Paulo, então, exorta a igreja de Corinto a não ceder à tentação de se comportarem como pagãos ou como ímpios, mas que eles deveriam andar em santificação, e a razão para isso é que eles foram unidos ao Senhor, tanto quanto o povo de Israel foi unido através desses mesmos sinais do Antigo Testamento. Assim como a travessia do Mar Vermelho, o maná que caiu do céu, a água da rocha e a nuvem, apontavam para Cristo e para o relacionamento íntimo que o povo no Antigo Testamento tinha com o Senhor, a própria ceia do Senhor, pão e vinho, a Eucaristia, apontava para a união do povo, da Igreja de Cristo, com o próprio Senhor. E por causa disso, então, eles deveriam fugir da idolatria, do paganismo e do mundanismo. Agora, a partir do versículo 23, peço que você olhe ao texto comigo, observe o texto comigo, por favor, o apóstolo Paulo ele vai retomar um assunto que ele trabalhou anteriormente. Ele trabalhou a questão da liberdade cristã ao longo de todo o capítulo 8 e ao longo do capítulo 9, fazendo algumas aplicações específicas. No capítulo 8, o apóstolo Paulo levou em consideração ou expôs para a igreja a necessidade de que muitos irmãos mais experientes e mais maduros na fé se restringissem ou abrissem mão de algum direito por causa de irmãos mais fracos ou com a consciência mais fraca. Possivelmente o apóstolo Paulo se refere aqui a novos convertidos ou a irmãos que não entendiam muito bem que tipo de relação o cristão tinha, por exemplo, com carnes que eram sacrificadas a ídolos. Isso é um problema ou era um problema muito sério na igreja de Corinto porque esses novos convertidos ou esses irmãos não sabiam muito bem se podiam comer desse tipo de alimento ou não. Porque eles achavam que a carne que era oferecida nos mercados e que, por sua vez, era oferecida a deuses falsos era inapropriada para o cristão. Ao que o apóstolo Paulo vai responder no capítulo 8 que não, não é bem assim. A carne, mesmo que ela tenha sido oferecida a ídolo, ela não é imprópria para o cristão, porque o ídolo não é nada. Todas as coisas pertencem ao Senhor e a Cristo. Porém, em determinado momento, é preferível, como ele diz à luz do capítulo 8, versículo 13, que um irmão abra mão de fazer essa refeição ou de fazer qualquer outra coisa que venha de repente a colocar em dúvida a consciência desse irmão mais fraco. No capítulo 9, o apóstolo Paulo trabalhou a abnegação. Não é somente a questão de abrir mão de certos direitos, mas o cristão deve entregar-se totalmente à causa do evangelho para que o evangelho não seja obstruído, o que inclui, naturalmente, abrir mão de alguns direitos. O apóstolo Paulo, então, agora, no capítulo 10, versículo 23, retoma esse mesmo princípio. Veja aí, por favor, o versículo número 23. Esse versículo, especificamente, ele é uma repetição de uma outra expressão que o apóstolo Paulo usou no capítulo 6. Veja aí o versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Se você voltar comigo, por favor, ao capítulo 6... No versículo número 12, nós vamos encontrar praticamente a mesma expressão registrada naquele texto. Capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Naquele texto, especificamente no capítulo 6, o apóstolo Paulo tratou da questão da imoralidade. Muitos na cidade de Corinto estavam se entregando a relacionamentos sexuais imorais ou a práticas imorais porque eles achavam que todas as coisas eram possíveis para o crente, que não haveria nenhum tipo de restrição existente para o crente. O apóstolo Paulo vai dizer então que, olha, é possível à luz humana ou à luz do entendimento humano que todas as coisas sejam possíveis. A melhor tradução para a palavra lícita, como nós vimos à luz daquele texto, é possível. Todas as coisas são de fato possíveis. Se você quiser ser imoral, sexualmente, ou em qualquer área da vida, você vai fazer. Se você quiser pecar, você vai fazer. Então, sim, todas as coisas são possíveis, mas nem todas, como ele agora repete no versículo 23, do capítulo 10, nem todas essas coisas edificam. E esse é o objetivo principal do que o apóstolo Paulo coloca aqui, a partir desse versículo 23. Paulo está preocupado em fazer com que a igreja use a liberdade que tem, não em vista dos seus próprios direitos, mas em, em vista da edificação da própria igreja do Senhor. Como ele coloca, então, a partir do próprio versículo 24. Veja aí comigo, por favor. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. O ponto em questão é que nesse texto especificamente, o apóstolo Paulo vai trabalhar uma dinâmica que aparentemente é contraditória. Nos versículos 23... 24, 28, 29 e no versículo 1 do capítulo 11, o apóstolo Paulo vai demonstrar proibições ou restrições ou limitações à liberdade de consciência que o cristão tem que ter. Por outro lado, no versículo 25, 27, 29 e 30, o apóstolo Paulo faz concessões. Ele permite algumas coisas para os cristãos, como nós vamos ver a partir de agora. A partir do versículo 25, analise comigo por favor. Ainda o apóstolo Paulo está trabalhando aqui as questões relativas a o alimento que era sacrificado ao ídolo, como nós vimos anteriormente como acabei de falar, era uma questão muito difícil para os Coríntios, porque a cultura ao redor ah, promovia esse tipo de coisa, haviam muitos sacrifícios a deuses pagãos e a ídolos e as carnes, o alimento ou os animais que eram oferecidos aos deuses, a carne desses alimentos, ou a carne desses sacrifícios elas eram levadas para os mercados públicos ou para os mercados da cidade para serem comercializadas. E todas as pessoas compravam essa carne sabendo que essa carne vinha muitas vezes dos templos de ídolos pagãos. E agora o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 25, olha, comam de absolutamente tudo ou comam de tudo o que se vende no mercado sem nada perguntardes por motivo de consciência. A palavra perguntar diz aí, que aparece no texto, é um exame criterioso. A ideia do apóstolo Paulo é que, de repente, um cristão ia ao mercado público e comprava lá a carne que era oferecida a ídolo. E o apóstolo Paulo diz, olha, você não precisa ter nenhum tipo de receio ao comprar esse tipo de carne. Você não precisa ter nenhum tipo de receio ou nenhum tipo de restrição. Coma, compre a carne naturalmente, sem ter nenhum tipo de peso na consciência. E qual é a justificativa? Veja aí, a partir do versículo 26, por que, que o cristão poderia ir ao mercado e comer de tudo que estava lá sendo oferecido? Porque de Deus, do Senhor, é a terra e a sua plenitude. O apóstolo Paulo, no versículo 26, está citando o texto do Salmo 24, versículo 1. Naquele texto, uh, o rei da glória, ali prefigurado por Davi, o rei da glória está entrando no seu santuário ou está entrando no seu palácio e ele está sendo reverenciado como aquele que venceu todos os seus inimigos e está sentando agora no seu trono de majestade. Se nós levarmos em consideração que o texto do Salmo 24 é uma figura ou é um retrato do Senhor Jesus Cristo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é muito mais sério ou muito mais profundo. Cristo, o Senhor Jesus, na sua obra de sacrifício na sua obra expiatória, ele não estava redimindo somente os crentes, ele não estava redimindo somente a nós, mas Cristo na sua obra expiatória estava promovendo ali a restauração de toda a criação, porque toda a criação pertence ao Senhor e o pecado havia afetado toda a criação. Logo, quando o apóstolo Paulo diz aqui, que o cristão em Corinto podia comer de tudo que era oferecido, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, ele está apontando, não somente para o que disse Davi no Salmo 24, mas ele está apontando para todo o caráter redentivo da obra do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo derramou o seu sangue na cruz, ele não estava simplesmente pagando os pecados do povo, ele estava, como disse antes, promovendo a restauração de toda a criação, e publicando que toda a criação pertence ao Senhor. Se toda a criação pertence a Deus, se tudo pertence ao Senhor, o que é que seria impróprio para o cristão? Como o apóstolo Paulo colocou no capítulo 8, os ídolos não existem. Como ele diz à luz do capítulo 9 e à luz do capítulo 10, como nós vimos, os ídolos para quem os pagãos sacrificam a carne, na verdade são demônios. São aos demônios que eles sacrificam, mas o ídolo em si não existe. E o demônio ou demônios, o diabo e seus anjos, não tem qualquer tipo de propriedade na criação. Tudo pertence absolutamente ao Senhor. Dessa forma, o cristão está liberado para se alimentar de absolutamente todas as coisas que ele enxerga e que ele vê na criação, inclusive os animais que eram oferecidos nos tempos pagãos. Porque o novilho, a vaca, o boi, a cabra, o cabrito, a galinha, o que quer que fosse oferecido nos templos pagãos, não pertence aos ídolos e tampouco pertence aos demônios. Todas aquelas coisas pertencem ao Senhor. E se pertence ao Senhor, se vem da parte de Deus, o cristão estava completamente livre na sua consciência para comer daquilo. Porém, como disse anteriormente, ele traça uma sequência de permissão e proibição. Mesmo que o crente esteja liberado para se alimentar das carnes que eram oferecidas a ídolo, na sequência ele continua. Veja aí, versículo 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, sem examinar se isso é oferecido a ídolo ou não, comer de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Pela razão que nós vimos no versículo 26. De Deus é a terra e a sua plenitude. Não há nenhuma restrição em nos alimentarmos da criação. Entretanto, mesmo ele tendo dado essa permissão, no versículo 25, 26 e 27, agora no versículo 28 ele dá uma proibição. Podemos colocar dessa forma. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não com mais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Há duas interpretações possíveis quando o apóstolo Paulo coloca aí no começo do versículo 28, se alguém vos disser. Ele não especifica, pelo menos à luz do contexto aqui, ele não está especificando quem é que diria isso. Há duas possibilidades. A primeira possibilidade é que esse alguém é um ímpio que sabia que aquela carne era oferecida a ídolo e esse ímpio achava que, de alguma forma, essa carne era imprópria para o crente. Então, ele escandalizaria ou, de repente, é, causaria algum tipo de, de dúvida na mente do ímpio. Então, tendo em vista evitar essa dúvida na mente do ímpio, o apóstolo Paulo diz, olha, se mesmo o ímpio disse para você que isso é carne oferecida a ídolo, é porque, de alguma forma, ele entende que aquilo é impróprio para você. Então, é melhor que nesse momento em que o ímpio pergunta isso, você não coma dessa carne. A segunda possibilidade, e é a possibilidade mais forte, à luz do contexto, é que esse alguém a que o apóstolo Paulo se refere no versículo 28, na verdade, é um cristão. Alguém que estava presente nesse momento dessa refeição, dois cristãos foram convocados ou convidados para se alimentar na casa de um ímpio, e chegando lá, um dos cristãos diz ao outro, olha, não sei se a gente de repente pode comer isso aqui, porque isso aqui é carne oferecida a ídolo. Então o apóstolo Paulo diz, provavelmente esse cristão, se essa for a interpretação preferida, esse cristão tem a mente mais fraca, como ele disse à luz do capítulo 8, versículo 13 e à luz do capítulo 9. É possível que esse irmão tenha alguma deficiência teológica, alguma deficiência no seu entendimento e ele ainda não sabe manusear bem ou ele ainda não sabe usar bem a sua liberdade cristã e ele acha que comer dessa carne oferecida a ídolo é algo impróprio. Não importando aqui qual tipo de interpretação nós vamos seguir, o fundamento ou o objetivo do apóstolo Paulo permanece o mesmo. Qual é a preocupação do apóstolo Paulo? A edificação a edificação da igreja do Senhor, e como nós vamos ver mais à frente, a luz do capítulo, a luz do versículo 32 e 33, a edificação, inclusive, dos incrédulos, para que, até, através do testemunho do Evangelho, os incrédulos fossem salvos. Então, veja, o apóstolo Paulo parece estar se contradizendo aqui. Porque, no momento, ele diz, comam de tudo o que for posto, quando vocês forem ao mercado e vocês quiserem comer de todo tipo de carne que tiver lá, comam, não precisam fazer nenhum tipo de exame, não precisa ter nenhum tipo de receio, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. No versículo 28, porém, ele diz, olha, mas se alguém disser a você que essa carne é oferecida a ídolo, provavelmente essa pessoa está dizendo isso porque lhe falta entendimento. Ou ele tem algum tipo de dificuldade em entender que você poderia se alimentar desse tipo de comida. Então, evite isso. Entretanto, no versículo 29, ele especifica. Quando ele diz, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, ele complementa no versículo 29. Consciência, eu não digo da tua, ou a tua propriamente dita, mas a do outro. A preocupação do apóstolo não é se o crente vai ficar em dúvida se ele pode ou não pode comer daquilo. Porque, como ele disse anteriormente, Todas as coisas pertencem ao Senhor. A criação pertence a Deus. Mas a consciência com a qual o apóstolo Paulo está preocupado aqui é a consciência do outro, quer seja um incrédulo ou um crente. Mas ele ainda assim, agora, torna a, to torna a deixar a sua exortação mais difícil. Porque embora ele tenha se preocupado com a consciência do outro, na continuação do próprio versículo 29, ele diz, Pois porque há de ser julgada a minha liberdade, pela consciência alheia, e ele ainda complementa no versículo 30, se eu participo ou se eu uso, talvez uma melhor sugestão de tradução do termo aqui, à luz do grego, se eu participo ou se eu uso, se eu como, daquilo que é ofere dito oferecido a ídolo com ações de graças, por que, que eu vou ser vituperado, por que hei de ser vituperado por causa do que dou graças? A palavra vituperado aí é alguém que é julgado negativamente. Se eu estou me alimentando dessa carne que era oferecida a ídolo, sabendo que o ídolo não é nada, sabendo, na verdade, que ao Senhor pertence todas as coisas, se eu me alimento disso, dando graças a Deus por ter me dado esse alimento, por que, que eu vou ser julgado negativamente? Ou, outras palavras, fazendo de repente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o que é que tem demais em um comer daquilo que pertence ao Senhor? eu estou grato ao Senhor por ter me dado esse alimento, eu adquiri esse alimento por meios honestos, eu estou livre na minha consciência diante de Cristo para fazer parte dessa, ou para fazer uso desse alimento, por que, que eu vou ser julgado negativamente por outros? E então o apóstolo Paulo finaliza e sintetiza isso no versículo 31. Como é que finalmente eu posso julgar quando eu devo comer e quando eu não devo comer isso que é sacrificado aos ídolos? Afinal de contas, Paulo, eu posso ou eu não posso me alimentar daquilo que é dito pelos ímpios que é sacrificado ao ídolo? Então, versículo 31, ele responde. Olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós lemos muitas vezes esse texto com uma, uma interpretação ou fazendo a interpretação equivocada. Como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aqui, ou estivesse dando aqui um critério de excelência. Quer com mais, quer bebáis, quer faças qualquer outra coisa, quer você estude, quer você trabalhe, quer você se divirta, não importa o que você for fazer, faça para a glória de Deus. É até em certo sentido é possível interpretar esse texto como nos dando um critério de excelência. Porque nós cristãos, nós somos chamados a, de fato, glorificar o nome do Senhor em absolutamente todas as áreas da nossa vida. Mas não é essa a preocupação principal do apóstolo Paulo quando ele registra essa última frase do versículo 31. O apóstolo Paulo está dando aqui para a igreja um critério de julgamento útil e válido para que o povo de Deus possa discernir quando pode fazer tal coisa, quando pode ser livre e quando deve limitar a sua liberdade. Se o que eu estou por fazer vai dar glória a Deus, então eu devo fazer, ou posso fazer. Mas se em determinado momento o que eu estou por fazer não vai dar glória a Deus, principalmente por causa de algum tipo de prejuízo que a consciência de outra pessoa pode sofrer, Deus será glorificado se eu me abstiver, se eu não tomar conta, se eu não comer, se eu não me alimentar desse alimento. A dinâmica do que o apóstolo Paulo coloca aqui é muito complicada, é muito complexa. Porque, como eu disse antes, ele dá, ora ele permite, ora ele proíbe. Ora ele diz que nós podemos comer de tudo que se vende no mercado, ora ele diz que é melhor não comer. Afinal de contas, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ele está querendo mostrar para a igreja de Corinto que o uso da liberdade cristã, de fato, não é um uso fácil. Muitos na igreja de Corinto usavam o argumento de que são livres para fazerem absolutamente tudo o que queriam. E veja, o apóstolo Paulo não está falando aqui de coisas pecaminosas, isso é óbvio. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, quer mais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, naturalmente ele está excluindo as coisas pecaminosas, como ele vem tratando desde o capítulo 6. A imoralidade, os exageros a pornografia, a sexualidade imoral ou coisa do gênero, a promiscuidade, todas essas coisas que eram muito pregadas pela sociedade de Corinto. Então, naturalmente, o apóstolo Paulo está excluindo o pecado e ele está trabalhando com aquilo que é válido. Comer um animal, ou comer, no caso, uma comida preparada a partir de um animal, ir a determinado local, se vestir, essas coisas que são válidas aos olhos do Senhor. Quer nós comamos, quer nós bebamos, ou façamos qualquer outra coisa... O critério que pode me ajudar, que pode me fazer examinar se o que eu estou por fazer é possível, será a glória de Deus. E o que o apóstolo Paulo trata aqui na igreja de Corinto, ou o modo como ele trata isso na igreja de Corinto, ele procura o caminho mais difícil, exatamente para que a igreja percebesse que não é algo fácil. Como ele disse no, capítulo, no versículo 23 e 24... Ninguém deve buscar o seu próprio interesse, mas busque o do próximo. Então, o primeiro critério pelo qual eu devo ou o qual eu devo usar para saber se eu posso fazer tal coisa não ou não é, eu preciso entender se o que eu estou por fazer não vai prejudicar outro. Porque se o que eu fizer, isto é no caso aqui, se eu comer essa carne sacrificada a ídolo ignorando o meu irmão ou até mesmo um incrédulo que tem algum tipo de restrição com relação a isso, eu não vou estar dando glória a Deus. Eu vou estar ferindo a consciência do irmão. Por outro lado, os irmãos mais fracos também não podem proibir outros irmãos de fazerem aquilo que é válido aos olhos do Senhor. Porque se é válido aos olhos do Senhor, se o próprio Deus não proíbe, nem ninguém pode proibir. Se o próprio Deus deu à igreja algum tipo de liberdade para escolherem o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir, o que vão escutar, o que vão fazer, se o próprio Deus concedeu essa liberdade, então nós somos verdadeiramente livres. Mas o qual vai ser o juiz, ou qual vai ser o critério último do que eu estou por fazer? Se o nome do Senhor será glorificado. E ele continua no versículo 32 e 33 depois de ter dado esse critério sábio, através do qual a igreja de Corinto pode usar a sua liberdade, ele diz, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, a palavra gentios aqui são aqueles que não são crentes, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E como é que ele pode fazer isso? Como é que o crente pode evitar ser causa de tropeço? como ele diz no versículo 33 e no versículo 1 do capítulo 11. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável. A palavra agradável que aparece aqui, é a palavra que o apóstolo Paulo usa é como se ele se acomodasse às pessoas à sua volta. O apóstolo Paulo se adapta à realidade de onde ele está vivendo. Se de repente ele está numa realidade em que os crentes são mais sensíveis em que os crentes são mais fracos ou têm pouco conhecimento, ele rapidamente abre mão dos seus direitos para que ele possa se acomodar ao ambiente em que ele está vivendo, para que ele não venha a ser causa e tropeço para esses irmãos. Se, de repente, ele está no meio de irmãos mais maduros, mais sábios, e nesse meio ele pode tomar dos seus direitos, ele pode comer, ele pode beber, ele pode se alegrar, ele pode vestir, calçar, escutar, ir e vir, então ele faz. Mas qual é o ponto? Em primeiro lugar... O nome do Senhor será glorificado? Segundo, será que eu não estou ferindo a consciência de outros ao meu redor? Será que de repente eu não posso estar levando meu irmão à dúvida, à confusão na fé ou a algo do gênero? E ele próprio agora se dá como exemplo. Eu procuro em tudo ser agradável a todos. Lembre-se, o mesmo apóstolo que disse isso é o apóstolo que perguntou, pois por que há de ser julgado a minha liberdade? O mesmo apóstolo que está dizendo, eu procuro ser agradável a todos, diz, olha, a minha liberdade não pode ser limitada por ninguém. Quando o apóstolo Paulo diz que ele busca ser agradável a todos, não é que ele se submete à opinião das pessoas, à opinião dos incrédulos, à opinião de crentes mais fracos ou de menos entendimento, não é que ele só faz aquilo que os crentes deixam ele fazer. Mas é porque antes de fazer qualquer coisa, ele leva em consideração esse exame. Antes de tomar parte dos seus direitos, antes de ele fazer aquilo que lhe agrada, ele para e pensa um pouco. O nome do Senhor será glorificado? O Senhor me deu condições de comprar esse alimento. E eu sei que esse alimento veio dos templos pagãos. Mas o ídolo não é nada. O do Senhor é a terra e a sua plenitude. Será que se eu me alimentar desse alimento, o Senhor vai ser glorificado? Eu vou me satisfazer, eu sei que tudo pertence ao Senhor e eu vou tomar parte dessa refeição para a glória de Deus. Deus me enviou o sustento, providenciou para mim um sustento, uma carne deliciosa, algo que eu estou comendo é muito agradável, além de muito saudável. Graças a Deus eu dou glória ao Senhor por isso. Mas e se de repente se alimentar desse mesmo alimento, For prejudicar outro irmão, é melhor que ele se abstenha disso. E aí, no final, no versículo 11, ele diz: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A palavra imitador, aí, a palavra imitar, o verbo imitar, no grego antigo tem a ver com mímica. Os atores romanos, às vezes, ou os atores grego-romanos, quando estavam no teatro, nos anfiteatros, uma parte ou um aspecto da peça de teatro era a mímica. As pessoas copiavam os gestos da outra e os atores copiavam os gestos de quem ele estava vendo ou coisa do gênero. Então o apóstolo Paulo usa essa ideia. Olha, me imitem ou façam mímica comigo como eu estou fazendo mímica com Cristo. E por que o apóstolo Paulo usa a si mesmo como exemplo e depois remete a Cristo? Porque Cristo é o maior exemplo do que ele está ensinando aqui. Quando era conveniente, Cristo estava com pecadores, evangelizando, mostrando-lhes a fé, mas estava com eles. Mas quando era impróprio que ele estivesse ali, ou quando de repente estar naquele meio, de repente ia causar algum tipo de dificuldade, ele não ia. Ele buscava se isolar. Cristo é o maior exemplo do uso da liberdade para a glória de Deus. Ele abriu mão de toda a sua liberdade... Ele abriu mão de tudo que tinha para ter em mente ou para ter em vista como maior objetivo dar glória a Deus. Ele abriu mão da sua majestade, abriu mão do seu trono, abriu mão da adoração que recebia no céu, abriu mão de todas essas coisas para que o interesse do Pai fosse atendido. Da mesma forma como Cristo agiu, o apóstolo Paulo agia. Ele não buscava, em primeiro lugar, o seu interesse. Ele não buscava, em primeiro lugar, usar os seus direitos de cristão livre que tinha. Ele buscava, em primeiro lugar, ser agradável a todos, mas de maneira livre. O apóstolo Paulo usa aqui a consciência como o fundamento disso. Se eu faço algo, ou pelo menos, entenda isso aqui, se eu deixo de fazer algo, simplesmente por causa da consciência do meu irmão, mas eu não estou satisfeito em abrir mão do meu direito, eu não estou fazendo absolutamente nada. Se eu sei que posso fazer determinada coisa e eu não faço por causa do irmão A, do irmão B e do irmão C... Mas eu estou descontente com isso, eu queria muito fazer, mas eu só não faço por causa do irmão A, porque ele não compreende muito bem. Se ao invés de nutrir no seu coração satisfação em ser agradável ou acomodar seu irmão para o triunfo do evangelho, para o triunfo do testemunho, se você se sente pesar em não usar os seus direitos, as suas prerrogativas, você não está fazendo absolutamente nada. Você só está deixando de fazer. O apóstolo Paulo aqui não usa a abstinência como uma corrente para aprisionar os crentes a eles não fazerem nada. A consciência que o apóstolo Paulo usa aqui é uma vontade que brota no coração do crente de edificar o seu irmão. E se essa edificação exigir que eu me abstenha de alguma coisa, eu preciso estar feliz com isso. Até que o meu irmão possa, por conta própria, chegar ao entendimento de que nós somos livres, de que nós estamos em Cristo, de que do Senhor é a terra e a sua plenitude, até que nós cheguemos à edificação desse irmão, é melhor que nós nos abstenhamos de algumas coisas. Não por força de obrigação, mas para ver os nossos irmãos devidamente edificados. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 a 11, versículo 1, meus irmãos, nos demonstra que a liberdade cristã é um assunto muito complexo e não é propositadamente ou não é levianamente que é um assunto complexo, de forma que esse texto tem para nós pelo menos duas aplicações básicas, a primeira delas é de que o exercício da liberdade cristã consiste de uma dinâmica muito complexa entre o posso e o não devo, nós estamos muito acostumados com respostas prontas. Pastor, posso fazer isso? Pastor, posso fazer aquilo? Pastor, po não posso fazer isso? O que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer? Nós estamos acostumados a ter respostas prontas, mas nem sempre há respostas prontas e tão fáceis assim. É necessário que em muitos momentos da nossa vida nós tenhamos discernimento de saber o que é possível fazer. Quando é possível fazer e quando não é possível fazer. Nós precisamos entender que é uma obrigação cristã o desenvolvimento da maturidade, tendo em vista principalmente o uso correto da liberdade. Isso não é um assunto fácil. Não adianta se esconder atrás da libertinagem. Olha, pastor, o Senhor do Senhor é a terra, é a sua plenitude, eu posso fazer todas as coisas, tudo está ao meu alcance. O Senhor Jesus Cristo, quando redimiu o cosmos redimiu absolutamente tudo, então eu posso fazer o que me der na telha, entre aspas, pelo menos dentro daquilo que é permitido. Eu posso fazer todas as coisas. Não adianta se esconder atrás da libertinagem. Porque você, você pode até estar tá fazendo algo válido, você pode até estar tá fazendo algo que é um direito seu, mas fazendo mal a outro. Por outro lado, também não é possível se esconder atrás da proibição. Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo diz. A verdade da liberdade cristã ou a verdade do evangelho com relação à liberdade cristã é que, de fato, nós estamos livres. E não adianta eu tentar ser polícia dos irmãos, investigando a vida dos irmãos, se faz isso, se faz aquilo, se faz aquilo outro, e proibindo os irmãos de fazerem aquilo que é seu por direito, aquilo que o próprio Cristo nos deu por direito. E lembre-se... O apóstolo Paulo está trabalhando aqui com a possibilidade de o rela do relacionamento entre um irmão mais maduro e um irmão mais fraco. O irmão mais fraco tem a consciência sensível. Ele ainda não compreende bem como funciona a liberdade cristã. Ele ainda não compreende bem o que é possível um cristão fazer ou o que é permitido um cristão fazer e o que não é permitido. Porém, o irmão mais fraco precisa um dia deixar de ser irmão mais fraco. Os irmãos mais sábios, os irmãos mais experientes, devem, em algumas circunstâncias, se absterem de ter algum direito, de usufruir de algum direito. Mas não para sempre. Aquele que agora é fraco, aquele que agora não tem maturidade, aquele que agora não tem compreensão, é perfeitamente compreensível. Ele está se desenvolvendo na caminhada cristã, mas ele precisa se desenvolver ao ponto de exercer a sua liberdade como a Escritura determina. Ele precisa aprender a discernir em que momento uma coisa é possível e em que momento não é. Em que momento algo é válido aos olhos do Senhor fazer, em que momento algo, de fato, pode ser recebido com ação de graças e quando não. O problema é que nós, seres humanos, somos entregues ou dados a extremos. Ou nós caminhamos para o lado da libertinagem, posso todas as coisas sem nenhum tipo de restrição, ou nós caminhamos para o outro lado, para o lado da proibição, eu não posso absolutamente nada. O ser humano nunca se equilibra no texto bíblico como o caso de 1 Coríntios capítulo 10, 23 a 11, 1 aqui nós raramente conseguimos caminhar de maneira equilibrada entre o posso e o que não convém, entre o posso e o que não posso fazer, ou pelo menos momentaneamente não posso fazer. Em segundo lugar, como nós vimos, o crivo último que nós precisamos usar para tomar decisões na nossa vida é se aquilo que nós estamos por fazer vai, de fato, dar glória a Deus. Quer nós comamos um prato bem preparado, como, inclusive, é demonstrado no próprio texto, quer nós nos alimentemos... De uma, de uma comida exótica ou coisa do gênero, de um prato bem preparado, quer nós, nos, quer nós bebamos uma boa bebida, quer nós vistamos uma boa roupa, quer nós frequentemos um bom lugar, quer nós façamos qualquer coisa dessas. Tudo precisa ser examinado à luz da glória de Deus. O nome do Senhor será glorificado. Será que me alimentando dessa comida, bebendo dessa bebida, vestindo essa roupa, frequentando esse lugar, será que o nome do Senhor, de fato, vai ser glorificado através da satisfação do meu coração em dar graças ao Senhor por ter criado todas as coisas? Ou será que, de repente, usando isto, comendo isto, bebendo aquilo, vestindo isto, indo àquele lugar, saindo dali, indo para... Será que isso, de fato, não vai ferir a consciência de um irmão O peso da glória de Deus é que vai nos fazer ter a compreensão e a maturidade necessária do que fazer, quando fazer e como fazer. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula pré-pronta que vai ensinar você para você discernir qual é a vontade de Deus, como muitos fazem. Como era feito, por exemplo, no Antigo Testamento como é que eu sei a vontade de Deus? Vamos consultar Urim e Tumim, que eram duas pedras que havia na estola sacerdotal. Nós vamos lançar sorte e nós vamos tentar entender ou identificar como é que Deus quer que nós façamos tal coisa. Isso não existe mais. Era um meio retrógrado, era um meio, era uma sombra no Antigo Testamento do como o povo fazia para consultar o Senhor, mas agora nós temos Cristo, nós temos a luz do evangelho de maneira mais abundante, nós temos a escritura, essa que nos pode dar conhecimento, essa que nos pode dar maturidade para nós entendermos o que é que nós podemos fazer e o que é que nós não podemos fazer em determinados momentos. O problema é que ser maduro dá trabalho. Ser maduro exige uma vida de oração. Ser maduro exige de nós uma vida de leitura constante da escritura. Para que a mente de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo coloca no capítulo 2, para que a mente de Cristo seja mais profundamente desenvolvida em nós. Nós não podemos, como disse antes, nos refugiar atrás da libertinagem, nem devemos nos refugiar através do legalismo. O ponto em questão é, a glória do Senhor vai aparecer A minha satisfação, eu posso usar esse meu direito sem nenhum tipo de peso na consciência, dando graças ao Senhor, porque Ele me deu liberdade para isso e eu estou tranquilo que ninguém vai ser ferido na consciência, não vai haver qualquer problema. Eu estou convicto disso? Sim. Então faça. E dê graças ao Senhor por poder fazer isso. Use de toda a criação, de Deus é a terra e a sua plenitude. Cristo redimiu todas as coisas. Mas se há alguma dúvida... se de repente você não está plenamente convicto de que aquilo que você está por fazer, ter, comprar, vestir usar, vai de fato trazer glória a Deus com satisfação e ação de graças por aquilo, se resta a você alguma dúvida, se de repente algum irmão não vai ser prejudicado na consciência por causa daquilo que você está por fazer, é melhor não fazer. A maturidade cristã é desenvolvida aos poucos leva uma vida inteira para desenvolvê-la. Mas nós devemos persegui-la. Nós devemos compreender que o caminho é difícil até que nós possamos, com sabedoria, discernir as coisas, ter domínio próprio, ter clareza nas decisões. Tudo isso leva tempo, mas o Espírito Santo age na sua igreja, mediante a palavra, munindo a sua igreja de todas as ferramentas necessárias para que nós vivamos, de fato, para a glória de Deus. Mas lembre-se, o mesmo apóstolo que disse, com meio de tudo que vos for posto diante de vós, é o mesmo que diz, é melhor você não se alimentar disso se alguém, de repente, lhe advertiu de alguma coisa. A vida cristã, a liberdade cristã transita entre esses dois polos, o sim e o não. Se nós estamos insatisfeitos com um ou com o outro, nós não temos vivido para a glória de Deus. Como disse anteriormente, se nós, nós, se nós só não fazemos uma coisa por obrigação e não por amor a Deus ou edificação à igreja, não adianta de nada essa sua abstenção. Por outro lado, se você faz o que deseja fazer, o que dá na telha, sem nenhum tipo de percepção da glória do Senhor, você também não está dando glória ao Senhor. Seja sábio, seja prudente no uso da sua liberdade. Sim, de Deus é a terra e a sua plenitude mas lembre-se, você deve levar em consideração não o seu próprio interesse em primeiro lugar, mas sim o do outro. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. Quando o apóstolo Paulo se via livre para dar graças ao Senhor comendo, vestindo, indo, vindo ou fazendo qualquer outra coisa, ele fazia isso sem nenhum tipo de pesar na consciência. Porém, quando o apóstolo Paulo chegava num ambiente ou quando, de repente, ele estava numa situação em que usar de seus direitos, usar de sua liberdade cristã, de repente era inconveniente, ele abria, abria facilmente a mão disso. Porque o alvo do apóstolo Paulo, o alvo do crente em Cristo é dar glória ao Senhor. Que nós possamos rogar a Deus. Que nós tenhamos essa maturidade e essa compreensão. Se eu preciso abrir mão de um direito, que seja glória a Deus. Se eu posso usar os meus direitos, que seja glória a Deus. Mas que a glória do Senhor seja o juiz último das nossas decisões. Vamos orar o Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Pai poderoso, de maneira muito complexa, mas também de maneira muito direta, o Senhor demonstra que o uso da liberdade cristã não é algo fácil. Não é algo simples. Mas exige de nós maturidade, compreensão, temor do Senhor. Nos dá essas coisas, Senhor. Nós somos salvos em Cristo, nós temos a mente de Cristo. Nos ajuda a, em determinados momentos, abrir mão dos nossos direitos para que triunfe o Evangelho. Que nós possamos fazer isso com todo o amor do nosso coração. Se é possível, por outro lado fazer uso da Tua criação, do que quer que seja, de maneira lícita, que nós assim façamos, dando graças ao Senhor, nos regozijando na obra expiatória de Cristo que redimiu e restaurou toda a criação. Mas nos ajuda a ter discernimento para sabermos quando fazer, o que fazer para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É assim que nós oramos e rogamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.